0: Es ist keine 24 Stunden her. Haben die das gegoogelt? Haben sie es nicht gegoogelt? Wird das Thema sein? Wirst du es zum Thema machen? 20.15 Uhr. Herzlich willkommen zur glücklich, süchtig. Gastepisode Nummer 4, das... Grande Finale mit dem Herrn Grandke. <lacht> denn Grantke mein Finale. Gast ist heute auch zeitgleich der Sugar-Daddy, der mich hier eingeladen hat. Hallo Roman, schön, dass wir das zusammen hier aufnehmen können heute. Ja, Herr Kevin, danke, dass ich da sein darf. <lacht> <lacht> danke, dass ich bei mir da sein darf. Ja, äh, keine Ahnung, ich habe ja so einfach vor ein paar Tagen gesagt, Roman, bei mir ist so viel los und ich würde da gerne auch tatsächlich drüber sprechen weil mir da so viele Punkte auch einfach auf, aufgefallen und eingefallen sind, die ich einfach mit äh, meinem Leben von vor ein paar Jahren und heute so ein bisschen einfach mehr ab durch den Kopf gehen lassen, Verhaltensmuster und so weiter und so fort. Und dachte mir, eigentlich wäre es dann besser ein besserer Gesprächspartner, als wenn ich äh, mit dem Sucht und Ordnung Boss himself aufnehme. Und äh, wir machen daraus einfach die, äh, sage ich mal, grande finale Folge zusammen, weil ja auch viele sich immer mal wieder gewünscht haben, dass du da auch teil bei wirst und dachte, wir machen heute so ein, so ein Mashup zusammen, war Cool. Also ich freue mich sehr. Ich bin mega gespannt. Ich habe nur so am Rande
1: mitbekommen, bei das bei dir irgendwie ja, ein Lot, äh, lot los ist im Leben. Ja. A lot los ist im Leben, ist auch gut. Ähm, und ich bin total neugierig und irgendwie fühle ich mich, obwohl es ja mein eigener Podcast ist, geehrt, dass ich in der letzten Episode dabei sein darf.
0: Ja, also vorneweg auf jeden Fall nochmal Dankeschön überhaupt für, äh, für diese Einladung. Das äh, hat echt viel Spaß gemacht, auch die letzten äh, Parts da zu produzieren und ich hoffe, dass wir da auch was Cooles auf die Beine gestellt haben zusammen. Und äh, vielleicht können wir das irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal wiederholen, auf jeden Fall. Ähm, von daher äh, nochmal vielen Dank, das hat, war echt cool und ich hoffe, dass auch die letzte Folge gefällt und vielleicht der ein oder andere, der sagt, hey, äh, auch dein Content fand ich interessant, da vielleicht so ein bisschen mal reinhört zwischen Zeitlich ein paar Leute habe ich schon gehört, die sich da so mal rübergeschwappt sind. Und das ist äh, natürlich auch erfreulich im Sinne der Sache, dass da jeder alles so ein Stück weit kennenlernt. Im Prinzip ähm, ist das die, äh, die
1: Grundidee des Ganzen gewesen. Die Community ist so groß äh, auf Instagram und nicht jeder will vielleicht einen eigenen Podcast machen. Nicht jeder Podcast ist äh, ja mit der mit der gleichen power dabei, wie, wie, wie Sucht und Ordnung, ohne das jetzt irgendwie dis, despektierlich zu meinen. Ähm, und warum soll man dann nicht die Reichweite nutzen, um noch, noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Weil äh, manchen Leuten geht vielleicht auch meine Art auf den Sack und dann finden sie einfach jemand anderen oder so. Also. Dafür Die, ist heute, heute
0: kann auf jeden Fall, also wenn man einen von uns beiden nicht mag, hat man auf jeden Fall ein Problem, weil wir sind auf jeden Fall beide da am <lacht> Start. Ja, außerdem war es auch ein bisschen passend, weil ich glaube, dass so, sage ich mal, neue Lebensabschnitte bei dir ja auch so ein Stück weit momentan das Thema sind. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall gut so ein bisschen drüber sprechen, wenn es auch ein bisschen nochmal eine krassere Entscheidung ist wie bei mir. Aber ähm, du weißt ja auch noch nichts, deswegen, ich also... Für die Leute, die das jetzt hören, äh, ich habe tatsächlich vorher äh, nicht mit Roma darüber gesprochen. Der eine oder andere hat ein Stück davon mitbekommen, der bei uns in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel ist. Und äh, ich will das aber trotzdem einfach nochmal mit der Allgemeinheit teilen, weil ich denke, das sind viele Punkte, wo man einfach so ein bisschen ansetzen kann. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Vor drei Wochen, ähm, vor drei Wochen ist das gewesen, mittwochs, hatte meine Freundin früher Feierabend und ich habe gesagt, hey, ist doch cool, lass uns doch zusammen Mittagessen gehen. Ich mache dann äh, Mittagspausen der Zeit und wir gehen hier schön essen. Mittags gibt es Rumsteak, also alles auch sehr ne, gefreut und äh, sie war noch nicht geboostert und musste natürlich noch einen Test machen, um in das Restaurant zu gehen. Und ja, da war schon mal äh, das erste kleinere Problem. Sie war halt dann positiv, was natürlich heutzutage... Man kennt das, ne? also wer nicht, wenn du, äh, man mhm. hat es ja die letzten Wochen auch gehört, äh, was das bedeutet. Und äh, das war jetzt auch noch nicht das große Thema. Das war zwar ärgerlich und ähm, die Kinder mussten natürlich, also ich habe zwei Kinder, für die, die das nicht wissen, mussten mit in die Quarantäne. Das war so ein bisschen das größere Problem, dass das für die Kinder auch nicht schön ist. Aber das war alles noch halb so wild. Und Kontakt?
1: Also, so, sorry, wenn ich da ja. schon mal ganz kurz reingehe. Also, ich war jetzt 14 Tage in Quarantäne, bin endlich wieder negativ. Ähm, und Kontakte ersten Grades, weil du gesagt hast, die Kinder sind ja Kontakte ersten Grades, mhm. müssen auch in Quarantäne so. Und das ist, also, ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es anderen ähm, Betroffenen geht, aber ich habe mich sehr, sehr alleingelassen gefühlt. Äh, also, insbesondere vom
0: Gesundheitsamt so. Ja, das Gesundheitsamt hat äh, nach Beendigung der Quarantäne drei Tage später den Brief zur Quarantäne hat auch nur geschickt, aber ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, ich persönlich bin geboostert, äh, sprich laut den aktuellen Gesetzgebungen, heute am äh, 21. Februar haben wir, äh, ist es tatsächlich so, dass ich persönlich äh, arbeiten gehen darf und muss, also ich kann auch nicht zu Hause bleiben ähm, und habe dann mit meiner Chefin ausgemacht, dann kommst du später abends arbeiten, wenn alle weg sind, weil das, sage ich mal, die äh, Ansteckung da in dem Moment ein Risiko sein kann. ist klar, in der Familie lässt sich das auch nicht so gut äh, ohne weiteres, ähm, sage ich mal, de der Kontakt da beschränken. Und äh, dementsprechend bin ich dann arbeiten gegangen, aber abends. Das heißt äh, okay. Ich habe das auch vorgeschlagen zu Hause meiner meine Freundin habe gesagt, hey, guck mal, ich kann dich dann tagsüber noch mit den Kindern unterstützen, wir sind dann zu zweit, man weiß ja auch nicht, wie gut es dir gehen wird und dir ging es auch tatsächlich nicht so gut. Und ähm, ja, das war so ein Stück weit der erste Punkt, weil sie zu mir gesagt hat, naja, du hast ja dann gar keine Freizeit, du gehst ja nur arbeiten und bist zu Hause. Und wo ich mir so im Nachgang gedacht habe, das war für mich in dem Moment überhaupt kein Thema, weil ich gesagt habe, natürlich bin ich, äh, sage ich mal, hier da und äh, beruflich, das kriege ich auch gewuppt. Und das war eine komplette Selbstverständlichkeit, äh, die hätte ich vor drei, vier Jahren nicht gehabt. Weil dann hätte ich mir vielleicht, sage ich mal, selbst Zeit abgeschnitten, die ich, sage ich mal, andere Sachen machen kann. Wie zum Beispiel meiner Sucht nachgehen. Und das fand ich so ein bisschen, äh, irgendwie cool einfach zu sagen, ja, dass, dass solche Sachen einfach so zur absoluten Selbstverständlichkeit geworden sind, dass man dann natürlich sagt, man unterstützt und macht und tut. Und ja. Das war so der, der erste Punkt. Und es war aber auch noch gar kein wildes Thema. Mhm. Ich bin dann, wie gesagt, aber ich muss mal ganz kurz die Discord ausstellen. Müssen das, weil die hier ja einfach gerade alles zuspammen. Ja, deswegen habe ich auch alles andere aus. Insta, WhatsApp, alles aus. Ja, da habe ich, ich hab das <lacht> tatsächlich vergessen. Zurück zum Thema. Ich. Ähm, Gehen, bin also arbeiten gegangen und äh, man muss dazu sagen, ich arbeite äh, bei einem äh, Fliesenproduzenten. Das heißt, ich mache zwar so ein bisschen Grafikdesign und Fliesenentwicklungen und so weiter, aber auch so ein bisschen Produktionsnah, deswegen kam auch Homeoffice nicht äh, in Frage. Und äh, bin dann da arbeiten gegangen, donnerstags drauf, also den Folgetag, äh, spätestens arbeiten gegangen und freitags auch. Und ähm, Freitagabends wurde bei mir in der Firma die Hälfte der Anlagen abgestellt von heute an. und jetzt auch gleich ohne ankündigung ohne dass da jemand gesagt hat äh, dass, dass das geplant ist äh, es kursiert nur gerüchte der gaspreis würde uns entwicklungstechnisch gerade äh, fertig machen und wir können gar nicht effizient produzieren und äh, gas problematik und so weiter und so fort
1: mhm.
0: und ich dachte mir so boah, das hört sich alles nicht so gut an und ähm, bin dann erstmal ins Wochenende gegangen und hatte dann montags gab es auch keine weiteren Infos und äh, die halbe Firma war lahmgelegt und am Dienstag war es dasselbe. Ich war morgens zu Hause, bin abends auf die Arbeit, in teilweise leere Hallen oder an leeren Hallen vorbeigelaufen, wo normalerweise gearbeitet wird. Und es hat sich alles ganz komisch angefühlt. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, dieses... Äh, das war, das war das erste Mal auch seit, seit langer Zeit, dass ich so ein bisschen dieses äh, Gefühl hatte, in so einer Schwebe zu sein. Dass ich, dass ich so gedacht habe, irgendwas äh, stimmt gerade hier nicht und irgendwas ist hier äh, nicht richtig und das könnte wirklich problematisch werden. So unsicherheitsmäßig. Unsicherheitsmäßig. Dann äh, kam dann auch nach und nach raus, dass dann Gelder, also Gehälter nicht bezahlt wurden und das sind dann so Punkte, wo man sich gerade mit Familie denkt, also das ist immer scheiße, aber natürlich, wenn da noch Existenzen dran hängen, das ist hardcore unangenehm. Ne? Und ähm, ich habe dann am Mittwoch, am dritten Abend quasi, wo immer noch keine Info von der Geschäftsleitung oder irgendwas kam, was hier Stand der Dinge ist, welche Wasserstandsmeldung oder wie es jetzt weitergeht, äh, Einfach so für mich in den Schluss gefasst, dass ich gesagt habe, na gut, ich kann jetzt an der Situation nichts ändern, aber ich kann natürlich für mich, um mich zu beruhigen, so ein Stück weit sagen, ich schaue mal auf dem Arbeitsmarkt, was so möglich ist und habe auch tatsächlich eine sehr interessante Stelle gefunden, auf die ich schon abends auch eine Bewerbung geschrieben habe, also an diesem besagten Mittwochabend und das war so, so ein Moment, wo ich mir, da ging es mir auch witzigerweise damit direkt besser, dieses Gefühl, ich habe was aktiv gemacht, ob es jetzt, sage ich mal, Erfolg verspricht oder nicht, aber ich habe gedacht, ich habe in meiner Macht, sage ich mal, was was umgesetzt, was ich umsetzen kann und was natürlich mhm. die äußeren wirtschaftlichen Umstände in meiner eigenen Firma angeht, da habe ich jetzt keine Handhabe, da musste ich einfach leider warten und äh, gucken, was da passiert und das hat mir schon mal so ein Stück weit ein besseres Gefühl gegeben.
1: Aber du hast wenigstens, äh, Du bist in die Handlungsebene gekommen. Du bist nicht wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen und gewartet, bis es gefressen wird. So. Was Aber wir alle haltet. früher gemacht haben.
0: Was wir alle früher gemacht haben. Und das ist auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, äh, wenn mir das vor drei, vier Jahren passiert, äh, solange ich mein Geld zu dem Zeitpunkt schon gehabt hätte, von dem Monat, hätte ich gesagt, ich lasse das auf mich zukommen. Und ich habe da gerade gar keinen Nerv, mich noch um ein weiteres Problem zu kümmern. Und äh, hätte am Ende, sage ich mal, äh, wäre da einfach handlungsunfähig gewesen, weil ich zu sehr äh, einfach aufs, aufs Spielen, sage ich mal, fokussiert gewesen wäre. Ne? Natürlich in dem Moment, wenn das Geld nicht geflossen wäre, hätte man wieder sein, dann wäre man wieder aktiv geworden, ne? so, so, so krass äh, wie es nur geht, aber auch aus falschen Antrieben und auch aus falscher, sage ich mal, Überzeugung und falschen falschen Beweggründen und ja.
1: Das mit den Hallen ähm, ist ja schon mal ein richtig Scheiß-Anzeichen. So, ne? Das wird nicht gearbeitet und drei Tage passiert irgendwie, man sieht, dass nichts passiert und dann kommt aber auch keine Info, das lässt alle, alle Alarmglocken wach werden nach dem Motto, Alter, hier passiert irgendwas, keiner weiß genau was, wenn man es noch nicht einmal mitgemacht hat. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja, vor allem ist es auch so, wo ich sage, ich glaube, in instabileren Phasen meines Lebens, da ne, muss ich ganz ehrlich sein, hätten das Momente sein können, wo ich vielleicht nicht zu einer, zu einer Bewerbungsmaßnahme gegriffen hätte, sondern äh, da hätte ich vielleicht ganz andere Dinge gemacht, aus Frust heraus, aus, äh, sag ich mal, Unsicherheit heraus, aus Angst heraus, ne, dass man äh, sich denkt, jetzt geht alles gerade in die Brüche und äh, wenn schon, denn schon. Dann richtig. Ne? Mhm. Und äh,
1: Ey, Kann ich auch ein, äh, super gut nachvollziehen. Ich habe also äh, diese 14 Tage Quarantäne jetzt. Alter, gegen Ende der Zeit war ich einfach nur noch frustriert. Und äh, wie du schon sagst, diese Handlungsunfähigkeit. Boah, ey, auf einmal schien Rausch für mich wieder richtig plausibel zu sein. Ne? Das war so, na gut, dann gibt es das ja halt.
0: Ja klar, absolut. Ich glaube, sogar noch zwei Wochen vorher oder sowas hatte ich, äh, hatte ich auch so ein kleines mentales Tief, als äh, das Thema Steuern dann wieder äh, auf die, äh, sage ich mal, auch noch kam, wo ich. Und dann sitzt du so da und denkst, du willst arbeiten gehen, du willst einfach nur ein normales Leben führen, ein langweiliges normales Leben und dann kommt das Finanzamt und will Geld und dann kommt der Job und geht in die Brüche und äh, ne, das wäre früher hätte ich mir das alles argumentativ so zurechtgelegt, dass ich gesagt hätte: Ja, weißt du was? Wenn es wenn, kacke laufen soll, dann, dann läuft es jetzt auch kacke. Und dann mache ich jetzt auch Sachen, die ich äh, nicht machen möchte. Vermeintlich nicht machen möchte, aber ich hätte sie gemacht. Und ähm, das war für mich ein, auf der einen Seite es war eine fürchterliche Situation, aber ich fand es jetzt im Nachgang, und da kommen ja noch ein bisschen mehr zu der Story, äh, war das total erfreulich zu sehen, dass, dass man so einen positiven Umgang einfach mit so einem Moment schaffen kann. Und auch sich sagen kann, hey, das ist äh, das, das war wirklich äh, eine Belastungsprobe, die man ein Stück weit einfach souverän umgesetzt hat.
1: Cool. Also jetzt, jetzt, jetzt juckt es mir natürlich noch unter den Fingern. Was ist denn da passiert jetzt genau?
0: Also es geht jetzt mal. ich, ich erzähle noch ein bisschen chronologisch weiter. Mhm, ähm, besagtes das äh, Bewerbungsschreiben, das ich mittwochs geschickt habe, daraufhin habe ich am nächsten Tag morgens einen Anruf bekommen von dieser Firma, die schon in der engeren Bewerberauswahl war, aber gesagt hat, das sah sehr gut aus, was sie da auf dem Schreiben gesehen haben und sie würde mich gerne noch mit in die Auswahl nehmen und äh, ob ich dann spontan am Folgetag äh, Zeit und Lust hätte, mal für einen Termin, äh, für einen Gesprächstermin vorbeizukommen. Und äh, ich habe mich natürlich äh, gefreut, dass das eine Option ist und habe gesagt, klar, mache ich. Und, und dann kam wir zu der nächste Punkt, über den ich... Äh, seit Jahren gar nicht nachdenken musste und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich da auch äh, mir aktiv drüber Gedanken gemacht habe. Ähm, wenn du meinen Namen googlest, steht da überall, Kevin hat 100.000 Euro verzockt, Kevin ist spielsüchtig und äh, ne? natürlich auch viele schöne Sachen, was den Podcast betrifft und die, die Arbeit, die damit verbunden ist, aber, ja. äh, aber ja. tatsächlich ist der, der erste Eintrag, wenn du meinen Namen googlest, Kevin Böhm hat 100.000 Euro verspielt. Und mein Arbeitgeber wusste von meiner Vergangenheit, weil das ja auch ein Stück weit noch in, in diesen Arbeitgeber mit reingelaufen ist und ich bin damit äh, offen umgegangen, aber das war jetzt kein Thema. Aber die kannten mich auch. Das heißt, die kannten den Kevin, der dort gearbeitet hat, der auch, sage ich mal, zufriedenstellend gearbeitet hat äh, und haben danach gehört, was da passiert ist. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Jetzt war ich zum ersten Mal in meinem Leben, in der Situation zu sagen, äh, ich predige hier, seit dem Jahr, äh, sage ich mal, digital für Offenheit äh, und offenen Umgang mit sich selbst und stand selbst auf einmal da und dachte, das ist jetzt komisch, das, äh, das ist jetzt auch eine interessante Situation, weil, wer weiß, ob die dich jetzt, das ist keine 24 Stunden her, haben die das gegoogelt, haben sie es nicht gegoogelt, wird das Thema sein, wirst du es zum Thema machen und ähm, das war, also, sag ich mal, das ganze Fachliche und alles andere war so, naja gut, das äh, das kennst du alles, das kannst du, aber äh, dass dieser Punkt äh, jetzt mal wirklich von jemandem betrachtet wird, der dich nicht kennt, der dich nur anhand von dem, was du als als Bewerbung abgibst und dem, was im Internet über dich steht, äh, innerhalb von eines Gespräches beurteilen soll, das wird jetzt eine interessante Situation. Ja, das ich, ja, absolut, absolut, das ist ja auch mit so einem Grund, ich weiß nicht, ob
1: du, ich habe irgendwann mal am Anfang meines Podcasts erzählt, alter die Hürde, sich zu öffnen, war so hart, weil man kann es googeln, man kann, also auch öffentlich, ne? weil, sobald du in, mit, mit der Geschichte in die Öffentlichkeit gehst, können potenzielle neue Arbeitgeber oder potenzielle neue Geschäftspartner davon Wind bekommen, werden sie höchstwahrscheinlich auch. Und dann ist das ein ganz spannendes Ding, wie man damit umgeht, weil also ich sage es dir, wie es ist. Ich glaube nicht, dass ich nochmal für das magentafarbene Telekommunikationsunternehmen arbeiten kann, wenn ich öffentlich erzähle, naja, die sind da schon ein bisschen straight, was die Guidelines angeht, ähm, wenn ich öffentlich erzähle, dass ich halt ein Drogenproblem habe. So. Ähm, ja, umso, umso gespannter bin ich, wie es bei dir äh, gelaufen ist.
0: Ja, ich... Ähm hab dann freitags dort äh, gesessen und ähm, ich weiß gar nicht, was die erste Frage war, aber ich weiß, dass die zweite Frage oder Aussage war. Äh, also man muss dazu sagen, ich rede hier von einem, sag ich mal, guten Mittelständler. Wir reden von, sag ich mal, 200, 300 Mitarbeitern. Ne? Also das ist jetzt auch nicht, sag ich mal, so eine kleinere Geschichte. Und äh, sitze mit einem Geschäftsführer da zusammen der dann auch sagt, äh, ich glaube, die zweite Frage war es dann, ja, ähm, naja, ich habe ja gesehen, sie sind ja auch in ihrer Freizeit sehr aktiv, äh, wenn man so im Internet guckt, was sie so treiben. <lacht> Und ich dachte mir so, okay, du warst darauf vorbereitet. Äh, ich hatte mich auch mental darauf vorbereitet, selbst zu fragen, ob ich gegoogelt wurde, weil ansonsten hätte ich das direkt äh, aufgeklärt, weil äh, ich mir dann auch in, innerhalb dieses Tages auch gesagt habe, nee, du wirst Egal, was ist, du wirst das ansprechen, wenn es nicht angesprochen wird, weil äh, du willst da nicht, dass es hinten äh, raus dann heißt, äh, da wurde was nicht besprochen. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich rein technisch gesehen natürlich meine Privatsache ist, was ich da mache und wie ich mich äußere, das ist ja vollkommen klar, solange es, sage ich mal, nicht zu Schaden irgendwelcher Person ist oder irgendwas Verletzendes ist, äh, rechtlich gesehen. Und das ist es ja in dem Moment nicht. Also in, rein in der juristischen Theorie, ne?
1: Und trotzdem ist es ja so, ich weiß ja nicht, in, in, in was für einer auf was für eine Anstellung du dich beworben hast, ab einer gewissen Position, da hast, da gibt es halt immer Background-Checks und da ist halt auch das Ansehen des Unternehmens dann auf einmal äh, mit in Betracht gezogen.
0: Zumal, wenn man in der Position im Marketing arbeitet, wo natürlich Außendarstellung ziemlich Hand in Hand mit dem Job geht, ne? das ist vollkommen klar. Ähm ja, dann kam aber diese Frage. Und ich habe mir dann so gedacht, ja gut, also äh, jetzt ist diese Frage hier so im Raum und du beantwortest es so, wie du, wie du es immer tust und wie du es auch dazu stehst und sagst, äh, ja, also äh, ich, wie sie gesehen haben, mache ich hier, sage ich mal, äh, Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Aufklärung, was das Thema Spielsucht angeht, weil ich auch selbst jahrelang betroffen war und abstinenter äh, Spielsüchtiger bin, also auch wirklich mhm. so dieses bin aktiv gesagt, weil das ist meine persönliche Meinung, habe ich ihnen auch gesagt, das ist eine, eine chronische äh, Geschichte und man kann nur damit lernen, umzugehen, indem man sie zum Stillstand bringt, aber man kann halt nicht geheilt werden. Aber äh, habe, sage ich mal, einen ganz souveränen Stillstand, äh, sage ich mal, erarbeitet über die letzten Jahre und ähm, versuche jetzt auch, sage ich mal, meine Erfahrungen da mit anderen zu teilen, um halt auch diesen Menschen zu zeigen, hey, es gibt auch einen anderen Weg und es gibt eine andere Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und da war das Thema erledigt. Und dann ging es weiter mit fachlichen Sachen mit drumherum und wir haben zwei Stunden gesprochen und äh, wurde auch zurückgemeldet, es war ein gutes Gespräch, wurde direkt gesagt und äh, man ist so verblieben, dass man sagt, okay, es ist jetzt Freitag, wir gehen jetzt alle mal ins Wochenende und dann äh, würden sie sich anfang nächster Woche auf jeden Fall so oder so melden, egal was da Sache ist und ähm, hatte auch ein gutes Gefühl und bin dann ins Wochenende in die Wochenendquarantäne quarantäne mit der Family und ähm, <lacht> ja, Natürlich immer noch so ein bisschen mulmiges Gefühl wegen der generellen äh, Arbeits äh, der Arbeitssituation und ähm, dann wurde es Montag immer noch keine Informationen aus meiner aktuellen Firma äh, währenddessen hat dieser potenzielle neue Arbeitgeber angerufen und mich zum zweiten Gespräch gebeten und ich habe, ach genau, ich habe noch eine Sache vergessen, das ist ein wichtiger Hinweis und zwar, äh, der Geschäftsführer hat sich während des Bewerbungsgesprächs irgendwann verabschiedet, die Kollegin, die noch dabei war, die quasi mit mir in der Abteilung arbeiten wird, hat mir noch eine kleine Führung gegeben und wir haben uns auch unterhalten, ganz nett, äh, die war auch ein super angenehmes Gespräch und dann sagte sie noch zu mir, also ich glaube sie haben da was falsch verstanden mit der arbeit in, in ihrem privatbereich weil äh, es ging wahrscheinlich nicht um ihren podcast äh, sondern es ging wahrscheinlich eher um das thema dass sie eine gewerbliche seite angemeldet haben weil ich ja auch äh, also ich bin Mediengestalter so, ja. und habe auch eine ne firmenseite quasi ähm, die ich aber so verdrängt habe weil ich offiziell gar keine werbung dafür mache und auch eigentlich nicht mehr wirklich da aktiv arbeite also außer kleinigkeiten weil woher soll die zeit kommen hm. Und dann dachte ich mir so, fuck. Ach ja, stimmt ja. Ja, und dann, äh, ja, dann dachte ich mir so, naja gut, aber es, er hat mich auch nicht verbrannt. Und ähm, der Anruf kam montags trotzdem und dann kam ich auch äh, zum zweiten Gespräch wieder mit dem Herrn Geschäftsführer. Und habe dann aber auch direkt am Anfang des Gesprächs gesagt, ich glaube, da gab es auch ein Missverständnis letzte Woche bezüglich der Frage, was meine Online-Aktivitäten angeht. Ich hatte das ein bisschen falsch interpretiert und äh, wenn es um die gewerbliche Seite geht, äh, so und so weiter ist das Ganze, ähm, äh, verhält sich das, also er hat keinen Einfluss auf meine Arbeitsleistung und so weiter. Ja und dann sagt er, naja, ehrlich gesagt, ähm, mir war beides bekannt und ich war auch gespannt, welche Antwort kommt und äh, ah. aber die Antwort, die sie mir gegeben haben, die fand ich vollkommen in Ordnung und zufriedenstellend und äh, an der Stelle auch nochmal großen Respekt für, für den Umgang und die Aufarbeitung damit ne und da dachte ich mir okay ich denke ich möchte hier einen Arbeitsvertrag <lacht> unterschreiben also ich hoffe wir erzählen jetzt nicht zu so viel Internes und ich meine ich habe ja auch nicht gesagt wo und wie deswegen denke ich mal geht das auch alles äh, alles fit aber es ist ja auch nur Positives also äh, total äh, überraschende, weiß ich nicht, Gespräche und das ist was, wo ich generell sage, ich erlebe das immer wieder, auch in meinem, im Privaten, im Großen wie im Kleinen, dass äh, wenn man einen ordentlichen Umgang mit sich und seiner Vergangenheit und mit der Suchtkrankheit pflegt und da einfach sagt, hey, so und so war das, so und so ist das und nicht nur mit Worten, sondern auch durch Taten zeigt, was sich da getan hat. Dann gibt, also ich habe noch, ich habe noch keinen Menschen erlebt, der mich für irgendwas da äh, erschlagen hat oder der das nicht verstanden hat. Also gut, äh, Berliner Werbebranche äh, läuft vielleicht noch mal ein kleines bisschen anders, aber ähm,
1: ich finde das auch äh, schön, wie wie der Geschäftsführer reagiert hat, weil es zeigt, ganz erstens zeigt das, was er für eine Art Mensch ist, nämlich, dass er ähm, Leuten eine Chance gibt, wenn sie offen und ehrlich sind. Und zweitens zeigt es gleichzeitig auch, welche, welchen Führungsstil er hat. Und das ist ähm, das, das Spannende, Im, gerade im Unternehmensbereich. Da kannst du nämlich auch wirklich, also wahrscheinlich kennen wir es beide, man kann auch an schlechte Leader, also an schlechte Vorgesetzte geraten, die keine Leader sind, nämlich eben das, was sie sind, Vorgesetzte, ne?
0: ja und das war ähm, das hat mir auch selbst so eine so einen positiven Gesamteindruck zu dem Asian positiven Eindruck vermittelt wo ich einfach gesagt habe ich weiß jetzt nicht wie es weitergeht aber äh, es ist anscheinend eine entscheidende Chance die sich hier gerade auftut und äh, ich werde die jetzt wahrnehmen und tatsächlich ist es dann auch so gekommen dass äh, letzte Woche offiziell die Insolvenz bekannt gegeben wurde ähm, mhm. auch das ist kein schöner Moment muss ich sagen wenn man wenn man mit äh, ich glaube, 130 Mitarbeiter waren wir, äh, in der Halle steht und äh, da diese Gespräche geführt werden. Ähm, allerdings gibt es noch eine Chance, dass die Firma weiter bestehen kann. Also wir reden von der Eigenverwaltung und da also man versucht natürlich alles, um da äh, die Firma wieder, sage ich mal, ähm, zu sanieren. Ähm, aber ich hatte ja schon einen neuen Job. Das muss man dazu sagen. Und äh, das nach fast sechs Jahren. Also es wären jetzt in diesem Jahr sechs Jahre geworden und ähm, auch mit viel Herzblut bei diesem Job gewesen, dass es mir auch wirklich nicht leicht gefallen ist. Und das ist dann so der nächste Punkt zum Thema, sage ich mal, Umgang mit sage ich mal, solchen Situationen oder dieses, also früher hätte ich bei allem im Notfall verbrannte Erde hinterlassen, wenn es leichter gewesen wäre, den Weg zu gehen, die Konfrontation zu meiden. Mhm. Und natürlich war das alles ungünstig gelaufen im Vorfeld, was die Kommunikation von der Firmenseite ausging. Und ich hätte auch sagen können: Naja, gut, genauso gehe ich jetzt damit um und warte noch bis Ende des Monats, um meine Kündigung abzugeben und dann mit Rest oder quasi noch drei Tage gefühlt da zu sein. Und das habe ich auch nicht gemacht und äh, habe die Kündigung abgegeben, auch äh, mit der Bitte nochmal um ein Gespräch und äh, habe auch da nochmal ein Gespräch geführt. Was auch gut. Weil auch da einfach das Thema war, ich bin ehrlich gewesen, ich habe einfach mal gesagt, wie ich mich gefühlt habe in dieser Situation, äh, wie der Rest dann zustande gekommen ist, mehr oder weniger so, wie ich das jetzt auch erzählt habe, jetzt nicht in dem Detail, aber ne, dass ich da ein paar Tage saß, äh, mich verunsichert gefühlt habe, ähm, auch ein bisschen Angst hatte ne? und dann einfach äh, diese Schritte so eingeleitet habe und die halt sehr schnell dann auch, sage ich mal, gefruchtet haben. Und ja, dann sitzt da halt auch wieder ein Geschäftsführer, die gegenüber und sagt, ganz ehrlich, ich hätte äh, an deiner Stelle genauso gemacht in der Situation. Und auch da ist es ein Gespräch gewesen, das am Ende einfach positiv geendet hat, so positiv, wie es in der Situation einfach sein kann.
1: Mhm
0: weil, glaube ich, auch einfach beide Parteien gesagt haben, wir reden offen und ehrlich miteinander und äh, hier versucht man auch nicht irgendwie nochmal irgendwas zu kitten oder sonst irgendwas, sondern man versucht konstruktiv zu sein. Ich habe auch angeboten, äh, noch im Nachgang natürlich zu unterstützen, äh, extern, wenn das, äh, wenn das benötigt wird, wenn es weitergehen sollte und so weiter. Und äh, das wurde auch dankend angenommen. Also früher hätte ich, äh, hätte ich die Kündigung zum letzten möglichen Zeitpunkt hingeschmissen, hätte gesagt, ja ich will jetzt auch gar nicht mehr mit irgendjemandem hier reden, am besten bin ich dann einfach gleich weg.
1: Ja, ja. Aber das ist ähm, spannend, diese Entwicklung, ähm, also eine Art Persönlichkeitsentwicklung äh, zu, zu sehen, ey, guck mal, ähm, meine Art und Weise auf Situationen zu reagieren, ist eine andere. Es ist nicht mehr der, der na nennen wir es mal das Schattenkind Kevin, das ja, flüchtet, sondern weiß, okay, mir persönlich kann die Situation ja erstmal so nix, aber sie muss halt irgendwie geklärt werden. Und das ist also Chapeau. Kann ich äh, nur mich anschließen den beiden. Äh, das ist ein, ein sehr, sehr ordentlicher Umgang
0: mit der Situation. Ich, ich fand es total spannend, weil es weil, auch wieder so gezeigt hat, so viele Sachen lassen sich mit einer sauberen Kommunikation lösen. Und das ist das, ist das was... Äh, also ich war früher das Paradebeispiel schlechter Kommunikation. Äh, natürlich gewollt, weil Kommunikation hätte ja auch bedeutet, ich muss ja auch, sage ich mal, meine, meine negativen Punkte eingestehen ne? und äh, über meine Sucht <lacht> beispielsweise sprechen, weil die am Ende sich durch alle Verhaltensmuster gezogen hat. Also konntest du darüber ja gar nicht reden. und ähm, Aber trotzdem... Auch dieses, sage ich mal, Neuerlernen von Kommunikation ist äh, was, was das schaffst du ja auch gar nicht von heute auf morgen. Das ist ja, das sind ja so viele Lernprozesse, wo du wieder auch Aha-Effekte hast und sagst, hey, das ist jetzt gut gelaufen, so wie ich damit umgegangen bin. Ne? Und also das, weiß ich nicht, diese ganze Gesamtsituation: Corona, Quarantäne, äh, also Privat alles chaotisch und dann Job alles chaotisch und so, so viele Säulen, die auf einmal gewackelt haben. Äh, und dann einfach zu sagen, okay, ich versuche das jetzt souverän zu gestalten, ich versuche meine Möglichkeiten zu sehen und zu erkennen, wahrzunehmen, was kann ich da machen und dann aber auch in dem Moment zu den Entscheidungen zu stehen, zu den Konsequenzen zu stehen, und sauberen Umgang damit, äh, sag ich mal, zu, äh, zu fahren und äh, ja, das ich finde es einfach, das ist, wie soll ich sagen, für mich auch gerade ein Stück weit diese Bestandsaufnahme meines eigenen Handelns im Vergleich zu, zu dem Kevin vor 5, 6 Jahren.
1: Und das Schöne ist, dass du damit auch ein super tolles Beispiel lieferst, nämlich allen, die das hören... Wenn Scheiße
0: läuft, dann kündigt.
1: <lacht> Wenn das das Learning daraus ist, nein. Ähm, aber dass man halt nicht... weg Das Wegrennen nichts bringt. Im Gegenteil. Es ist in der Regel kontraproduktiv und kann äh, sogar noch, also nicht nur verbrannte Erde hinterlassen, sondern vielleicht sogar noch finanzielle Schäden hinterlassen, weil Verträge, die man eingeht, die sind keine Einbahnstraße. Verträge bedeuten ja auch gleichzeitig Verpflichtungen. Und ähm, auch wenn wir einen tollen Arbeitnehmerschutz in diesem Land haben, äh, ist das nicht Gott gegeben, dass ein Arbeitnehmer alles machen darf. Also von daher. Und manchmal kann dauert es
0: auch einfach Zeit. Also äh, auch in so einer, in so einer Insolvenzsituation. Das ist ja manchmal keine Sache, die in zwei Tagen geklärt ist, logischerweise und dementsprechend auch, was was das Finanzielle angeht, vielleicht du auch mal aushalten musst ne? und äh, natürlich fällt es in Deutschland äh, nicht auf die Schnauze, das ist alles gut geregelt, das muss man auch mal wirklich positiv anmerken, äh, aber auch solche Prozesse <lacht> dauern manchmal ein, zwei Wochen wenn du halt auch in dem Moment zum Beispiel, jetzt klinge ich wirklich wie der letzte Spießer, aber halt auch keine Rücklagen hast, und äh, dann dann sind es natürlich nochmal ganz andere Situationen. Also nicht, dass ich jetzt horrende Rücklagen hätte, das wäre schön, aber äh, es ist zumindest mal nicht, also es ist nochmal was anderes, ob der Kevin vor fünf Jahren in diese Situation gesteckt hätte, der monatlich mit minus 300 Euro startet gefühlt, äh, oder heute, wo ich sagen kann, naja gut, das kannst du noch ein, zwei Wochen aushalten, auch wenn es, sage ich mal, in die, äh, in die Arbeitslosigkeit geht, kannst du damit umgehen und das ist für dich finanziell alles machbar.
1: Und trotzdem fängt man an zu grübeln. Es ist ja auch, also ich meine, das äh, Rücklagen schaffen, super, sollte wirklich auch jeder tun. Und jeder, also finanzielle Intelligenz ist so eine Sache. Ähm, in der Regel ist, 80% aller Leute sind in der Lage, Rücklagen zu bilden, auch Wir wenn sie es nicht ich. sehen. <lacht> <lacht> ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist, Diggi, in den zwei Wochen, in denen ich hier gesessen habe, ne, äh, mit dem Komplettschritt in die äh, Selbstständigkeit, das waren zwei Wochen lang kein Arbeiten, das war zwei Wochen lang kein Geld verdienen.
0: das, das war, in, so einer, in so einer Anfangsphase eigentlich auch noch. ne? I, 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 ja, und das also war mehr oder auch, weniger.
1: da kam zu der Corona-Situation halt auch noch diese finanzielle Unsicherheit dazu und wenn ich, bei mir ist es so, immer wenn ich die nächste Boje nicht sehe, dann äh, fange ich an, komische Sachen zu machen ähm, und zum Glück, äh, zum Glück haben wir auch ein paar Rücklagen, so dass ich mir immer denke, die nächste Miete ist noch bezahlt. Die nächste Miete ist noch bezahlt, so. Aber ich kann dich da gut fühlen. So, wie ist denn das jetzt weitergegangen?
0: Also, eigentlich äh, ist es jetzt, es läuft jetzt so vor sich hin. Ich habe jetzt noch äh, eine gewisse Zeit, die ich dort arbeite und es <lacht> ist, ist quasi, also wir sind in, im Zuge der Insolvenzanmeldung und ähm, das läuft jetzt alles seinen normalen Gang. Ich gehe normal arbeiten. Es wird jetzt quasi geguckt, wie man das Ganze restrukturiert und äh, sanieren kann. Also da werden Pläne quasi äh, Konzeptioniert und ähm, ich hab jetzt äh, bin jetzt noch eineinhalb Monate im Unternehmen und mache da meine Arbeit. Ne? Und dann geht es auch zu neuen, zu neuen Ufern. Und da bin ich auch gespannt. Aber der Punkt, den du gerade gesagt hast mit den Bojen, das ist, äh, das ist echt äh, ganz witzig, ne? weil. Das sind dann auch so die Momente bei mir, wo ich dann auch, immer, wie du gesagt hast, wo man so denkt, wenn man so in dieses Schwimmen gerät und äh, man hat irgendwie nicht mehr so diese Zielsetzung. Ich bin auch, das ist auch generell zum Beispiel bei mir so ein Thema, wenn äh, man hat ja immer so ein paar Punkte auch im Jahr, wo man sagt, naja, ich freue mich auf das, ich freue mich auf das und das kommt. Und das, also auch positive Dinge, nicht nur, sage ich mal, die finanzielle Verpflichtung. Und äh, auch da, wenn man mal so eine Leerlaufphase hat, das waren immer komische Phasen, fand ich. Und wenn du da so eine gewisse, sage ich mal, Ungleichmäßigkeit gespürt hast, weißt du, wie ich meine? Wenn du so gedacht hast, mhm. da passiert jetzt irgendwie gerade nichts und ich weiß gerade gar nicht, was ist denn so das Nächste? Und wo ich auch wirklich, wirklich auch jedem empfehlen kann, äh, dann schafft ihr irgendwelche Ziele. Und wenn es kleine sind, dann, dann macht ihr in, äh, irgendwas, um zu sagen, hey, darauf arbeite ich jetzt zum Beispiel auch mal hin.
1: Das sind Momente der Frustration. Wenn man nicht mehr weiß, wenn es keinen klaren Faden gibt, Kle Mann, keinen klaren Plan gibt es. Pro Pro Problem. Ähm. <lacht> Wenn es keinen klaren Fahrplan gibt, so, dann schafft das tatsächlich Frust und Stress. <lacht> und Stresssituationen für Menschen mit Störungen, ob jetzt Spielstörung, Substanzgebrauchsstörung, Essstörung, was auch immer, ist egal, sind Situationen, wo wo man automatisch auf alte Verhaltensmuster zurückgreift, weil die neuen noch nicht gefestigt genug sind. Ähm, und dann wird es schwierig. Also das ist
0: richtig, richtig schwierig. Und das hat mich so ein Stück gefreut, dass ich gemerkt habe, die neuen Verhaltensmuster sind sehr gut gefestigt. Also ich will jetzt nicht sagen, perfekt, um Gottes Willen, aber dass ich gesagt, auch die Kommunikation mit meiner Frau, mit meiner Freundin, dass ich gesagt habe, ich spreche mit ihr, dass es mir gerade nicht gut damit geht. Und das tue ich jetzt nicht, um ihr, sage ich mal, Angst zu machen, dass wir Probleme bekommen, aber wenn dann auch dann gegenüber dir sagt, hey, das kriegen wir hin. Ne? und mhm. ich, vertra ich vertraue, äh, ich, ich glaube daran, du, du, du findest was Neues, das weiß ich, ich weiß, was du kannst. Und das ist ja auch wieder so bestärkt eine Situation, wo du sagst, hey, zum Glück habe ich da auch drüber gesprochen. Ne? Ich hätte ja auch sagen können, äh, wie früher, äh, da habe ich das immer so ein bisschen als äh, Aufopfern verkauft, wenn ich mit äh, nicht zu Hause über die Probleme gesprochen habe, aber das hat ja nichts mit Aufopferung zu tun. Das ist ja nur äh, purer Egoismus, weil du ja Angst hast, dass du vielleicht negative Reaktionen auch hervorrufst oder anderen was Negatives damit bringst und das nicht willst und stattdessen dich selber kaputt machst, das ist also, das ist ja diese Idiotie, ja. des Süchtigen
1: das ist tatsächlich das ist so ein Ding, was Männer sowieso gerne machen
0: ja.
1: Frauen ähm, nicht in die Gefühls, an der Gefühlswelt teilhaben zu lassen, weil der Mann muss ja stark sein und er muss äh, quasi die Frau beschützen ähm, äh, und viele vergessen sich dabei komplett selber so äh, und, und somit ähm, ist ja klar, dass man also je mehr das unterdrückt wird, irgendwann sucht sich das einen Raum so, und dann nimmt es Eigendynamiken an und die sind in der Regel gefährlicher, als darüber zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung, das waren, das waren drei so komprimierte Wochen voller äh, Erkenntnisse für mich, äh, was den Umgang damit angeht. Ich musste auch an dich denken, äh, in deiner Situation auch also sowohl Corona als auch vor Corona, dass du einfach diesen Schritt gemacht hast ne? und was das äh, was ich davor auch für einen riesen Respekt habe, weil ich sagen muss, also das ist was, was ich mir jetzt zum Beispiel nicht zugetraut hätte zu sagen. Ich mache, äh, ich gehe diesen Schritt, weil ich, ich bin so ein bisschen dann doch noch der Freund der, der sage ich mal Grundstrukturen des Berufsalltages zu sagen. Ich habe meinen festen Tag von bis und mehr oder weniger von bis und äh, gebe da auch Gas und alles ist cool. Ähm, aber bin dann doch irgendwie ganz froh, wenn alles drumherum dann irgendwie ein Arbeitgeber macht, äh, sei es Buchhaltung, pipapo, ne? Und sagen, mir reicht das ein bisschen mit dem Gewerbe schon. Und das stresst mich ja schon manchmal äh, mehr als genug.
1: Ja, also da, danke. Das sind auch alles, also alles Learnings. Äh, und leicht ist das nicht. Aber um, ja, wann, wann ist es eigentlich mal leicht? So. Ich, ich, ich sehe halt, also die große Karotte, die vor, me vor meinem Gesicht hängt, ist halt die Unabhängigkeit. Ja. Also, ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt.
0: <lacht> Aber es ist halt wenigstens echte, echte geplante Unabhängigkeit. Ne? Nicht diese Pseudo-Unabhängigkeit, die man sich früher äh, erkauft hat mit viel, viel Zinsen im Nachgang. Also nicht nur wirtschaftlich, man sich sondern auch äh, mental.
1: Oder die man sich so er ersponnen hat, so. Ja. Äh, ich bin ein Rebell. Ihr ja, kennt ja. mir alle gar nichts. Klappt 27
0: Alter. da klappt 27 7, Scheiße, jetzt <lacht> bist du 28, was machst du denn jetzt? <lacht> äh, kannst du mir Geld für ein Dönerlein? Ja. Aber das waren wirklich, also das muss man ja wirklich sagen, das waren frühe Momente, wo du, also ich habe nie damit gerechnet, 30 zu werden, weil ich hatte da gar keine wirkliche, äh, mir war schon klar, dass das keine Perspektive hat, so wie ich lebe. Aber ich habe dementsprechend auch nicht weiter als 30 gedacht, weil ich dachte, ja gut, vorher muss, äh, entweder kommt einer, haut mich äh, um oder ich, ich entscheide selber leider, ne? und aber irgendwann wirst du älter und merkst du, okay, das willst du auch nicht und das funktioniert jetzt auch nicht für dich und ja, dann fängst du dann an, dann doch die, sage ich mal, die, die Schulden abzubezahlen von dem, was du äh, vorher verbrannt hast. Und da meine ich jetzt nicht das Geld, sondern mit, mit Handeln, mit, mit einfach neu lernen, erwachsen zu werden. Und ja, also gefühlt bin ich jetzt mit 32, wahrscheinlich eher 22, wenn man so will. Zumindest ist ein ganz mental, nicht optisch. <lacht>
1: ein ganz, ganz guter Punkt. So. Und hier, also ich kann an dieser Stelle nur einmal an alle Eltern appellieren. So ähm, Bringt euren Kindern, auch wenn es anstrengend ist, die wahr, also richtige Werte im Leben bei. So also. Finanzielle Intelligenz, auch wenn ihr es vielleicht selbst nicht könnt, so, dann lernt das verdammt nochmal. Weil Mathe in der Schule zu haben, alles schön und gut, aber dir bringt keiner bei, wie man mit Geld umgeht. Das musst du als Elternteil deinen Kindern beibringen, damit die nicht... Äh, ja vor die Hunde gehen. Konsumkompetenz. Alter, wenn du ein Problem hast mit Spielen, wenn du ein Problem hast mit Konsum, so dann lass das nicht zum Problem deiner Kinder werden. Die kriegen das mit. Egal wie alt die sind, die, die kriegen das mit. Die kriegen sich auch mit, wenn Mama und Papa streiten. Die kriegen alles mit. Glaub mir das. Und dafür ist man Eltern geworden. Dafür, dass man Kinder in, in eine gute Zukunft entlässt so. und das bedeutet halt auch an seinen eigenen Herausforderungen zu arbeiten. Das ist mir an der Stelle mal wichtig zu sagen.
0: Ja, wahre Worte. Und Kinder kriegen auch noch mal alles mit. Meine Kleine hat, also meine Große, die ist sechs. Äh, als ich mich äh, für das äh, Gespräch fertig gemacht hat sagte sie, ich weiß wo du hingehst du gehst zu der neuen arbeit <lacht> dann dachte ich, mir so, ah. ich und ich habe ihr nichts davon erzählt Sie <lacht> sie das einfach nur durch gespräche bei uns zu hause mitbekommen dass da irgendwas äh, mit der arbeit so ganz äh, äh, passiert und sich entwickelt und ähm, da denkst du dir auch so ja da kannst du nichts anderes erzählen die kriegen alles mit das ist äh, Alter, ich, ich sag's dir wie es ist, ich habe am Anfang, als du gesagt hast,
1: also du hast mir ja irgendwie mal beiläufig was von Insolvenz erzählt und ich wollte gar nicht groß nachfragen, weil du auch wirklich geknickt gewirkt hast, außerdem haben wir ja besprochen, eine Episode zu machen und ich habe erst gedacht, du bist blank.
0: Ey und selbst wenn, ne, das ist, also das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil ich bin ja immer noch ein Spielsucht-Podcast, ich finde, es ist, es ist kein Meter, ein, ein Beinbruch zu sagen, ich hab, ich bin so überlastet, dass ich jetzt einfach sagen muss, äh, ich gehe diesen Schritt. Und ich kenne auch viele Leute, die diesen Schritt gegangen sind und äh, denen es damit gut geht heute, weil äh, die auch wirklich diese Zeit genutzt haben, sich äh, finanziell und wirtschaftlich zu rehabilitieren. Und auch zu lernen, mit wenig Geld umzugehen und aber auch, auch mal zu sagen, was geht und was nicht geht, weil das, du das in dem Moment auch musst. Und ich glaube, das wirst du in so einer Insolvenz auch äh, nahezu gezwungen. Also, ähm, weil, weil das ich finde, nach wie vor dieser, dieser Punkt Insolvenz ist gerade auch in Deutschland sehr negativ belastet, negativ ja, kommentiert. Das, das ist so dieses äh, Versagen, Schulden machen, äh, Überlastung, nichts mehr hinkriegen. Und äh, natürlich ist das nicht schön und das ist auch traurig, aber äh, aber es ist auch in vielen äh, Situationen wird das auch äh, belächelt, ne? wenn man sagt, ja, so gehört hier vom, der, der Walter hier pleite gegangen mit seinem Laden, ja, ja habe ich gleich gesagt, dass das nichts wird. Ja, was...
1: Ich würde, wenn ich sowas höre, flipp mich aus, Alter. Ja. Ich hasse so eine Sätze, das ist so ein deutscher Satz, er gab das gleiche Bus dass aus dem niemals was werden kann. Halt deine Fresse, Alter. Ey, ja, wie, wie kann's Gewerbe ja. Gewerbetreibende uh, und, und Arbeitslose sind in der, in, der, in der Sicht des gemeinen Arbeitnehmers, der sich überhaupt gar keine Gedanken macht, auf derselben Stufe.
0: Ja. Ja, das, ich finde das, find das total schlimm, dass, dass man so eine Denke hat, wo ich sage, hey, ich könnte doch jedem Menschen den Erfolg im Leben und was habe ich erstens für Ambitionen zu sagen? Ja, super, dass es oder mich darüber irgendwie gehässig äh, zu amüsieren, das, das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Und äh, dementsprechend, ja, also ich kriege das auch bei mir in der Firma jetzt mit, ne, dass dann Leute, die jetzt natürlich auch nach und nach sich umorientieren, das gehört halt auch dazu, dass viele abwandern, äh, egal ob es da jetzt weitergehen könnte oder nicht, und dann aber auch äh, so nachtretend reagieren, wo ich mir sage, hey, Du hast hier jahrelang gearbeitet und hast das gerne gemacht, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ansonsten wärst du nicht hier gewesen. Also ähm, hat mal ein bisschen Anstand. Ne? Und weißt du, ich werde aus dieser Firma rausgehen und ich werde wahrscheinlich die ein oder andere Träne verdrücken, weil ich schon mit Herzblut dabei war. Und da ist es mir dann in dem Moment auch egal, wie viel dann schlecht gelaufen ist, weil ich weiß, wie viel Gutes das Ganze mir auch gegeben hat. Und na, ja, das ist, äh, ja, aber man kann auch nicht von jedem, sage ich, für diese Weiz nicht erwarten, aber äh, ich finde es auch immer nur wichtig, in dem Moment auch mal den Leuten ins Gesicht zu sagen, wie du gesagt hast, wenn man sowas hört, dass man auch mal versucht, da einfach eine andere Sichtweise auf die Themen zu bringen. Weil Deutschland ist einfach so eine, eine Nichtsgönnerkultur und äh, mit Finger auf scheiternde Leute zeigen und das ist einfach nicht cool.
1: Ja, ähm, aber wird auch vorgelebt, ne? also äh, äh, gerade Gewerbetreibende sind sind so die letzten also ich habe ja noch Glück ne ich bin in den ersten zwei Jahren aber wenn Vorsteuer kommt so dann dann geht's los ähm, <lacht> dann ohne Spucke jetzt noch mit Spucke dann ohne Spucke ja. ähm, alles nicht und, ohne. und da denke ich mir so Alter als Gewerbetreibender eine Wohnung zu bekommen schwierig Kredit keine Chance gerade am Anfang nicht so du bist ja überhaupt nicht äh, Du, bist, du kannst ja nichts nachweisen du bist ja nicht irgendwie äh, äh, du kannst keine Sicherheiten nachweisen so. ähm, alleine nicht mal du kannst ja nicht mal eine Wohnung hier diese wie heißt das Kaution so, du wirst einfach nicht genommen wenn du kein festes Einkommen hast so. und ähm, also das muss man sich mal überlegen Menschen die Arbeitsplätze schaffen Gewerbetreibende Unternehmer sind schlechter gestellt als und bei, bei, bei Gott jeder kann mal irgendwie arbeitslos werden, ne? Aber sind schlechter gestellt als als Menschen, die arbeitslos sind und schlechter gestellt als Menschen, die arbeitslos sein wollen.
0: Ja. Das
1: ist und das ist bedenklich.
0: Ja, das, das sind das sind halt generell so Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Ich meine, vieles geht ja auch ins Positive, das muss man ja auch sagen, was was Kommunikation und Aufklärung in vielen Bereichen äh, angeht, aber dieses Wirtschaftsdenken und Erfolgsdenken und äh, was ist Erfolg, was ist Misserfolg in den Augen der Gesellschaft, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ne? Und, ähm, aber äh, das wird halt auch noch Jahre dauern, bis sich das ein bisschen, bis da was passiert. Ich kann nur sagen, ich weiß, ich, ich hoffe halt einfach nur, dass einfach diese ganze, dass ich jetzt A, keinen mit dieser Geschichte gelangweilt habe, dass es äh, jetzt ein bisschen was anderes war als die drei Folgen davor, die so ein bisschen mehr Programmpunkte geliefert haben, äh, aber mein eigener Podcast lebt ja auch von eigenen Erlebnissen an vielen Situationen äh, logischerweise und deswegen fand ich es auch ganz nett, das so in diese Abschlussfolge mit reinzubringen und, und auch nochmal mit dir einfach zu, zu besprechen und da vielleicht äh, einfach mal, dass der eine oder andere auch so seine Verhaltensmuster da erkennt und bewertet und einfach mal sagt, jo, da könnte ich vielleicht auch mal irgendwie agieren, reagieren kommunizieren.
1: Ich finde es alles andere als also ich fand das alles andere als langweilig, weil es sind genau genau diese wackelnden Säulen sind am Ende ähm, ja Rückfallfaktoren ja. oder halt Faktoren, die einen in die Störungen rutschen lassen. Deswegen ist Emotionen super, super wichtig. Ja. Ist genau
0: Aber auch stärken können in dem Moment, ne? wo du einfach sagst: Hey, das hat mir so viel positive Energie gegeben, für einfach äh, für die Zukunft zu sagen, ich nehme da jetzt einfach was Gutes mit raus und sehe, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, äh, auch Früchte trägt. Und nicht nur immer wieder Rücken Rückschläge einfach mit sich bringen. Die man, die ja. man der trotzdem hat, auch als Süchtiger. Das ist immer dieser Trugschluss, dass man denkt: Oh, ich mache doch jetzt alles richtig, warum ficken die mich alle? <lacht> Das, aber das haben sie ja auch vorher, nur da hat es einem einfach nicht interessiert oder man hat den Kopf in den Sand gesteckt und äh, heute beschäftigt man sich halt auch einfach mehr mit den Themen und lässt natürlich auch Kleinigkeiten vielleicht mal mehr an sich ran, die man früher weggeschoben hat. Das ist ja, also, äh, wenn ich heute eine, eine Mahnung bekomme, dann ärgere ich mich darüber. Äh, früher war erste Mahnung noch, ja, habe ich ja noch zwei Briefe, Minimum. Und das, das ja, ja, ja. Und heute Nicht aufmachen. Ich so, ja. Und heute ärgere ich mich über 3,50 Euro Verzugszahlungen, wenn ich wirklich was vergessen habe, weil ich denke, hey, wie kann das denn passieren? Das musst du doch im Kopf haben. Und äh, da auch sich wieder selber so ein bisschen zu optimieren. Also, ja.
1: Ich hatte das, äh, so offen können wir hier sprechen, ich habe, ähm, Finanzamt, Finanzamt hat abgezogen vor, also letzte Woche versucht abzuziehen, versucht abzuziehen und einen Tag vorher hat mein Steuerberatergeld abgezogen.
0: Mm.
1: Und auf einmal äh, waren so 1,5 so und ich denke so, äh, okay, mm. jetzt werde ich mal ein bisschen, wie heißt das, Einlagen tätigen. <lacht>
0: so eine Scheiße.
1: Aber gut, passiert. Ja, aber aber Chatter, auch kurz.
0: Momente, ne? muss man klar, ganz klar sagen, was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn jetzt ein Lohnausfall gekommen wäre, ne? Ähm. Statt, äh, statt zu sagen, ja, das läuft jetzt alles kacke, hätte ich mich drum gekümmert und natürlich vorbereitet und organisiert, auch kommuniziert und auch gesprochen. Und Gott sei Dank gäbe es heute auch Menschen, die würden, wenn sie das natürlich authentisch mitbekommen und ehrlich mitbekommen, äh, mich auch finanziell in dem Moment äh, kurz unterstützt halten, kurzzeitig, was schon ein riesen Vertrauensbeweis ist zu dem, was einfach vor Jahren vorgefallen ist. Ähm, aber das ist natürlich auch erarbeitet und äh, Trotzdem bin ich, würde ich das auch nicht gerne annehmen wollen, aber ich hätte es zur Not auch zum Beispiel gemacht. Und ähm, ich finde, das ist auch okay. Aber weil es ja auch einfach, äh, sage ich mal, die Belohnung ist, wieder, sage ich mal, äh, sich rehabilitiert zu haben und einfach heute an dem Punkt zu sein, wo ich sage, krass, dass ich dieses Vertrauen bekomme. Ich wüsste nicht, ob ich mir dieses Vertrauen nach all dem geben würde, weil ich mir auch jahrelang selber nicht vertraut habe. Das muss man das ja auch ganz klar sagen. Nicht, ja. ja, ja. Aber solche Situationen wie jetzt, äh, was einfach alles vorgefallen ist, stärken ja einfach das Vertrauen in einen selbst, dass man sagt: hey, komm, du hast doch echt alles gut unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz immer achtsam bleiben.
1: Ja. Kevin, ähm, vielleicht
0: lass uns noch mal ein paar Minuten über die vier Episoden quatschen. Ich möchte mich. Ja, auf jeden Fall. Wäre cool, das ähm, noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Sind wir eh so durcheinander heute, dann, dann machen wir da alles mit rein. Ist immer, wenn ich äh,
1: wenn ich an, an Episoden mitwirke, dann gibt es halt keine Struktur.
0: Ich, ich hätte jetzt ähm, aber heute auch keine gehabt. Deswegen äh, finde ich es gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich hätte das sonst vielleicht vergessen. Das wäre schade gewesen.
1: Also ich möchte mich an der Stelle nochmal von ganzem, ganzem Herzen bei dir bedanken. Du hast echt ähm, auch als erster Gastmoderator die Latte ist ziemlich hoch gehängt. Du hast echt Qualität in den Podcast gebracht mit, ähm, mit Dr. Heyer, mit Werner Hansch, aber auch mit Aikim. Ähm, deine also allein die Ehre, dass deine, dass deine Jubiläumsepisode die erste Episode hier als Gastmoderatoren-Episode wurde. Ähm, dafür möchte ich von Herzen Danke sagen. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht genau, was ich da sagen soll, außer Danke. Mehr, mehr kann ich gar nicht sagen, dass du dass du die Qualität damit reingebracht hast. Und ähm, ich habe einige Stimmen aus der Community, der vorhin schon mal von Dr. Hogan erzählt, ja, der vielen, vielen dich gelobt hat. Und das sind aber einige Stimmen, die gesagt haben, geil, Kevin, macht es richtig gut, richtig Struktur drin, angenehme Stimme, schöner Sound. Ähm,
0: so es hat mich auch wirklich gefreut und äh, es hat sich so ein Stück weit wieder angefühlt wie vor einem Jahr, als ich selber angefangen habe, ne? weil man so, man hat da so ein Stück weit die eigene Routine so langsam äh, drin, was die eigenen Podcast-Episoden und Produktion angeht, aber zu sagen, hey, das ist jetzt für ein anderes Publikum, da bin ich jetzt noch mal jemand Neues vielleicht oder, äh, ne, und äh, wie gehst du das Ganze an, also es war auch für mich ganz spannend und äh, das hat das Ganze auch echt nochmal belebt, auch wenn ich zugeben muss, es war wild, also ich ich habe kein Bedürfnis mehr pro Woche eine Folge zu machen Respekt <lacht> dafür ich habe gemerkt dass es schon gut so wie es ist mittlerweile mit dem zwei Wochen Rhythmus und äh, nee, nee, es, aber es hat nichtsdestotrotz mega Spaß gemacht und äh, wie du gesagt hast also es hat auch nur so gut funktioniert wegen Leuten die da mitgewirkt haben wie IKIM, wie Dr Heier wie äh, Werner Hansch wo ich echt sagen muss äh, also Dr. Heyer mal ganz nach vorne gestellt, weil was der Mann, sage ich mal, außerhalb seines Arbeitsbereichs noch tut, um Aufklärung zu leisten und das macht er wirklich, um Aufklärung zu leisten, um einfach äh, Menschen zu unterstützen und zu helfen zu können, ähm, das ist einfach aller Ehren wert und äh, genauso aber auch die anderen beiden, die einfach wirklich da so viel Energie noch reinstecken, also ich meine, Werner Hansch mit 82 Jahren. Der noch so viel Energie in der Aufklärung steckt, der jetzt schon wieder irgendwas abgedreht hat, wo er, sag ich mal, Öffentlichkeitsarbeit leistet. Äh, so das, müß, das müsste der auch nicht mehr machen. Und das macht er auch äh, natürlich vielleicht ein Stück weit, weil er ist ein, ein Showman gewesen und das ist wieder so ein Stück Showman, aber es ist, aber es ist mit so viel positiver Energie verbunden, was er tut. Und äh, auch, dass er sich mit so einem, sage ich mal, kleinen Podcast wie mit mir unterhält und äh, ich kann dir nochmal erzählen. Also die. Also die, die Gesprächssituation war exorbitant wild. Wir hatten drei Verbindungsabbrüche. Ich musste von seinem Agenten wieder weitergeleitet werden an sein Telefon. Äh, ich habe mich beim dritten Mal so geschämt, nochmal anzurufen, weil ich dachte, du, kannst jetzt, du hörst jetzt einfach auf. Du sagst, das Gespräch ist, ist jetzt leider nichts geworden. Und <lacht> du rufst dann nie wieder an, weil ich mich so in Grund und Boden geschämt habe, dann drittes Mal anzurufen. Aber er hat das er hat das so souverän wegmoderiert. Er hat gesagt, ja, dann muss es aber mal klappen, Junge, ne? Und hat. <lacht> Ja. Also, wenn du dann mit so einer Legende sprichst, ja, so, dann... geil, und dann dachte ich so, cool, ne? und äh, wirklich auch in jeder Sekunde die Angst gehabt, wenn du mal nichts gehört hast, ist das jetzt ein Verbindungsabbruch oder denkt er nach, und äh, nee, äh, ich hoffe, dass es äh, an der einen oder anderen Stelle gefallen hat, es gibt auch echt noch coole Folgen, ohne jetzt nochmal Werbung für meinen Podcast zu machen, aber es doch, gibt noch ein, zwei doch, spannende Folgen bei uns, und äh, ja, ansonsten äh, bin ich gespannt und lehne mich jetzt auf jeden Fall zurück und gucke mal, wer da als nächstes aufschlägt und äh, äh, kann dann gespannt selber mal zuhören wieder.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht... Nee, ich kündige es noch nicht an. Ich <lacht> ja, das ich kenne das, aus. ja. <lacht> ähm, ja, also, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Toller erster Gastmoderator. Ähm, und ich würde sagen... Du bist der ja Moderator, also musst du auch moderieren. Äh, ich aber moderiere ich kann an, ja. der Stelle noch, ja. an der Stelle noch einmal sagen: Geht mal alle bei Kevin auf den Glücklich-Süchtig-Podcast. Lasst ein Abo da. Ähm, gerne auch auf die Instagram-Seite: Glücklich-Süchtig. Lasst da ein bisschen Liebe da. Ähm, Hat es wirklich verdient.
0: Wobei auf Instagram bin ich ein bisschen faul, Leute. Aber ich äh, bin auch nicht so pro Mediensucht. Deswegen versuche ich mich da selber ein bisschen runter zu regeln. Nee, vielen Dank, äh, liebe Sucht zu und Ordnung Community. Ich habe auf jeden Fall keine Hassnachrichten bekommen, was auf jeden Fall schon mal das Zeichen war, dass es nicht <lacht> ganz so schlimm gewesen ist. Äh, hoffe, es hat äh, euch gefallen der Zusatzcontent und äh, verabschiede mich mit meinem Standardworten: Bleibt spielfrei, werdet spielfrei oder was auch immer ihr habt. Es lohnt sich, macht's gut, Dankeschön. Ciao.